Bonjour, je suis Paulina Cameron, directrice générale du Forum pour les femmes entrepreneurs, un organisme caricatif canadien qui a pour but d'éduquer, de conseiller, de dynamiser, de connecter les femmes entrepreneurs. Bienvenue dans la troisième saison du GoTo for Entrepreneurs in the Know, l'incontournable pour les entrepreneurs au courant. Le GoTo vous est présenté par le Forum pour les femmes entrepreneurs en collaboration avec l'initiative Femmes de la Banque Scotia et généreusement soutenue par les entreprises, les organisations d'entreprises de femmes au Canada. Je tiens à souligner que la production de ce podcast a lieu sur les terres ancestrales et non cédées des peuples salish du littoral, en particulier les nations Squamish, Tsilwatuk et Moskim. Lors de notre dernière saison, nous avons élaboré les thèmes de la résilience et cette saison est consacrée aux bâtisseuses, ces femmes entrepreneurs qui créent des entreprises avec des grandes visions, qui forment des équipes ayant un grand impact et qui construisent des communautés plus fortes et qui font croître notre économie. Ce sont des femmes qui sont à l'origine des produits et des services que nous admirons. Leurs histoires vous feront voyager, vous donneront un aperçu de ce qui se passe réellement dans les coulisses de ces entreprises à un stade critique de leur croissance et elles présenteront de superbes pépites de sagesse applicables ainsi qu'une dose, solide dose d'inspiration. Plongeons dans le vif du sujet. Bon. Alors, juste avant de nous lancer, je suis heureuse de vous annoncer qu'à la fin de la saison, nous offrirons une paire d'AirPods Pro d'Apple, fournie par nos amis de TELUS, afin que vous puissiez profiter d'une expérience de balado-diffusion agréable et en toute liberté. Pour participer, il vous suffit de nous faire part de vos commentaires, ce que vous aimez, aimez ce que vous aimeriez voir à l'avenir dans notre balado et les personnes dont vous aimeriez entendre parler. Soumettez vos commentaires à fwe.ca oblique feedback et nous tirerons au sort un heureux gagnant à la fin de la saison. Bonne chance! Erin, qui a fait partie du 30 des moins de 30 ans des magazines de marketing, est une entrepreneure, une spécialiste du marketing, une ancienne journaliste, une conseillère aux jeunes entreprises et une investisseur. Elle est cofondatrice et PDG de Willful, une plateforme de planification successorale en ligne qui permet aux Canadiens de rédiger un testament en moins de 20 minutes. Avant Willful, elle a occupé des postes de direction chez Communication Agency 88, une jeune entreprise de publication BetaKit, et chez Sprouter, qui a été rachetée par Postmedia en 2011. Erin est régulièrement invitée à prendre la parole à Speaker Spotlight. Elle rédige une chronique pour le Financial Post et elle, commente, commente, elle fait souvent des commentaires sur la technologie à CTV News. Elle a été publiée dans des publications telles que le New York Times, Forbes et CNN. Très bien, Erin. Je suis très enthousiaste de pouvoir m'entretenir avec vous aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Merci, Paulina. Je suis très contente d'être ici et je vous remercie de m'avoir invitée. Ça me fait grand plaisir. Alors, vous avez une expérience très riche et vaste dans le domaine de la technologie, des communications et du marketing. Comment en êtes-vous arrivé à diriger une entreprise technologique? C'est une excellente question. Vous savez, quand on est petit et qu'on nous demande ce qu'on veut faire quand on sera grand, j'ai certainement jamais dit PDG d'une société de planification successorale en ligne, bien que je suppose que ça n'aurait pas vraiment été une option dans les années 90. J'ai grandi auprès de parents qui n'avaient pas la fibre entrepreneuriale. Je savais même pas si ce qui était réellement un entrepreneur jusqu'à ce que je sois diplômée de l'université. L'entrepreneuriat n'était pas vraiment attirant quand j'étais à l'école et on n'avait pas ces idoles comme Sarah Blakely chez Spanx ou tous les PDG en technologie qui font les manchettes aujourd'hui. Mon objectif a toujours été de me diriger en marketing, tout comme ma mère. 
Elle a travaillé en marketing chez Nortel et elle a pu assister à des conférences vraiment cool, comme à Genève et au Brésil. Alors, je me suis dit, hey, il doit y avoir quelque chose à faire. Elle fait des publicités télévisées, assiste à des salons professionnels dans le monde entier. Je veux moi aussi me diriger en marketing. Elle a suivi des cours de journalisme à l'école, alors j'ai décidé que je suivrais des cours de journalisme à la même école qu'elle, l'Université Carlton. Je me dirigerais en marketing, je trouverais un bureau et bing bang boom, ce serait ma carrière. J'étais sur la bonne voie. J'ai obtenu mon diplôme de journalisme à Carlton et je travaillais dans une agence de relations publiques de taille moyenne que j'aimais beaucoup dans l'équipe de technologie. Il se trouve que j'y ai rencontré une femme d'affaires extraordinaire, Sarah Previtt. Elle m'a fait quitter mon parcours professionnel et m'a fait découvrir le monde des jeunes entreprises et je ne l'ai jamais regretté depuis. D'accord. Donc, vous avez commencé par être attiré par le monde de la technologie. Comment en êtes-vous venu à devenir la PDG de Willful aujourd'hui? Je dois donner tout le crédit à mon mari, Kevin. J'ai commencé à travailler en interne d'une jeune entreprise en 2008. J'ai ensuite fait partie de l'équipe fondatrice de Bedokit, une jeune entreprise de publication, et j'ai travaillé quelques années comme journaliste. J'ai ensuite dirigé pendant six ans une agence de marketing technologique qui était responsable des relations publiques, de la conception graphique et de la stratégie de marque pour les jeunes entreprises technologiques grand public. J'ai donc acquis une vaste expérience dans le domaine du marketing et des opérations commerciales en dirigeant une agence et en gérant la publication. J'ai jamais été une entrepreneur née aux idées originales. Mon mari, Kevin, quant à lui, même s'il avait une formation commerciale et n'était pas sur la voie de la création d'entreprises technologiques, rentrait à la maison avec des idées tous les deux jours, dont la moitié était tout simplement horrible. Il m'a surnommé la tueuse de rêve parce que je parce qu'il rentrait avec une idée et je lui disais « Non, je viens d'écrire sur une entreprise qui fait ça » ou « Non, cette entreprise vient d'obtenir du financement pour ça ». C'est devenu une sorte de jeu amusant pour voir s'il pouvait trouver une idée que je tuerais pas vraiment. C'est une mauvaise transition, mais Kevin a remarqué une lacune quand son oncle est décédé. En fin de vie, son oncle avait très peu parlé de ses désirs et de ses dernières volontés. Kevin s'est alors demandé pourquoi on utilise la technologie pour tant de choses, depuis les investissements jusqu'au voyage avec Airbnb, et pourtant, la planification successorale, qui est une chose que chaque famille au Canada va vivre, est complètement déficiente en ligne. Les gens n'ont pas de conversation et ils ne les enregistrent pas non plus. Tout est sur papier et on continue à payer des millions de dollars en avocat. Alors, il est rentré avec cette idée et a dit « Hey, je veux vraiment lancer un outil qui aide les gens à planifier leur succession. Pour faire changement, j'ai pas tué l'idée et je l'ai trouvé vraiment génial. Mais pourriez-vous choisir une idée moins attirante? Pourquoi pas une marque de mode, un commerce électronique ou quelque chose comme ça? Non, vous voulez faire un testament en ligne? Ok, parfait. » Avec le temps, je suis tombée amoureuse de la mission qui consiste à aider les gens à savoir quelles étaient les dernières volontés de leur oncle Dave à son décès. Je cherchais un nouveau défi et ce défi est devenu la direction de Willful et nous voilà quelques années plus tard. C'est un domaine qui est fascinant parce qu'il est vraiment rempli d'anciennes pratiques, d'anciennes manières de faire et d'une lourdeur administrative, sans compter les défis émotifs que représente la perte d'un être cher et toute la gestion de ses dernières volontés. C'est un casse-tête. D'après vous, quel genre d'évolution cette industrie-là devrait-elle connaître au cours des prochaines années? Essentiellement, on a créé la taxe turbo pour la planification successorale. Donc, pour les personnes qui ont des situations simples, comme vous en avez fait l'expérience, il s'agit d'un simple questionnaire. On travaille en partenariat avec des avocats de chaque province pour rédiger l'ensemble de ce contenu. Malheureusement, il y a encore un élément hors ligne dans le fait que la loi exige que vous imprimiez et signiez votre testament sur papier et que vous le fassiez authentifier par un témoin. 
il faut espérer que les lois vont changer. La COVID a vraiment aidé à démontrer que les, que les processus en personne ne sont pas possibles dans une période comme celle-ci. On a fait ce qu'on pouvait pour simplifier le processus et maintenant, la, la loi doit changer afin qu'on puisse avancer. En fait, la Colombie-Britannique est la première province du Canada à avoir adopté une loi permettant les signatures en ligne et le stockage en ligne des testaments et cette loi devrait entrer en vigueur au premier trimestre de 2021. La vision de Willful est que chaque adulte canadien ait un plan successoral à jour, pas seulement un testament, tous les autres éléments qui accompagnent un testament, comme l'assurance-vie, les préférences par rapport à l'enterrement et les funérailles et tous ces autres éléments que votre famille doit gérer ou doit rechercher lorsque vous décédez. Nous avons, il va sans dire, du chemin à parcourir, mais la clé commence par l'éducation. Je le dis toujours à Kevin. La moitié de mon travail consiste à faire preuve de bonne volonté et l'autre moitié à informer les Canadiens sur ce que c'est un testament, pourquoi ils en ont besoin et qu'est-ce qui se passe quand ils n'en ont pas. Je veux maintenant parler de vos débuts et de ce qui s'est passé depuis. Je sais que vous avez acquis une entreprise l'année dernière dans le cadre de votre croissance. Vous avez ajouté de nouveaux membres à votre équipe. Pouvez-vous nous parler de certaines de ces étapes? Sans aucun doute, on a une histoire de fondation unique. Kevin a commencé à travailler à temps plein dans l'entreprise en 2016. Je dirigeais toujours mon agence à temps plein jusqu'en 2019, donc j'aidais, mais en coulisses. Quand je suis arrivée dans l'entreprise, Willful était déjà établi dans trois provinces et on avait rassemblé un financement provenant d'amis et de familles dont je faisais partie. Au cours des deux dernières années, on s'est concentré sur le financement institutionnel. Je suis celle qu'il vous faut, si vous voulez parler de financement, parce qu'on a réuni du capital risque, le groupe du capital risqueur privé, des accélérateurs de capital risque individuel et des subventions dans les deux dernières années. On a agrandi notre équipe de 15 personnes à temps plein pour appuyer l'ingénierie des produits, le marketing, etc. On s'est développé dans sept provinces et on a créé plus de 50 000 documents pour les Canadiens. Ces deux dernières années ont été une sorte de tourbillon. Je suis vraiment fière du rythme de notre croissance. Bon, c'est vous qui avez parlé de financement. Approfondissons un petit peu la question. Pouvez-vous nous donner quelques points forts, quelques conseils sur la manière de faire les choses? Et si vous pouviez revenir en arrière et recommencer et dire « j'aurais fait ça de cette façon-là » ou « j'aurais aimé ça savoir ça la première fois ». Comme je l'ai dit, j'ai passé quelques années chez Bellekit où je faisais tout le temps des reportages sur les séries de financement en tant que journaliste. Mais je pense pas avoir vraiment compris ce qui se passait à l'autre bout. Vous savez, pour l'entrepreneur qui venait d'obtenir le financement, toutes les difficultés les refus qu'il a rencontrés en, de, en cours de route, Ayant maintenant vécu ça de première main, je peux dire qu'il y a beaucoup plus de bas que de haut, pardon. Pour nous, l'une des choses qui a vraiment été réussie, ça a été de participer au programme d'accélération Fonderfuel à Montréal. Nous y avons participé à l'été 2019, quand, heureusement, on a pu se rendre à Montréal en personne et faire partie de la cohorte. Ce programme a permis d'obtenir un certain financement, mais plus important encore, ça a été assorti d'une foule de conseils pour préparer notre présentation aux investisseurs. On a également acquis des connaissances et développé des relations qu'on n'aurait pas eu autrement. On a vraiment, euh, on a eu au moins 10 noms de la part d'autres programmes d'accélération, donc ça valait vraiment la peine après des années d'efforts de participer à un tel programme. Je le recommande vivement à tous ceux qui envisagent de participer à un programme d'accélération. Vous devez savoir pourquoi vous y allez et ce que vous voulez en retirer. Pour notre part, on a pu définir l'histoire de notre entreprise et nouer de très bonnes relations qui nous ont finalement permis de rencontrer les investisseurs en capital risque qui ont investi dans l'entreprise. La seule chose que j'aurais aimé faire avant de commencer, c'est lire, lire le livre « Venture Deals » de Bradfield. De Bradfield pardon. Il s'agit en fait d'un guide complet sur la recherche de financement. Il parle des mécanismes des sociétés de capital risque. 
Il explique la différence entre un capital risqueur privé, le capital risque, le financement participatif, la dette convertible, tout ce type de choses. J'aurais aimé le lire plus tôt, mais c'est pas grave. Je l'ai lu avant de démarrer toute notre série de financements et je pense qu'il est encore utile. Je suis curieuse de savoir si vous pouvez nous parler un peu de technologie. Avez-vous élaboré un document Word pour que les gens puissent faire leur, euh, leur testament? Avez-vous essayé de réfléchir à toutes les questions qu'on allait pouvoir vous poser? Comment vous êtes-vous préparé à tous ces noms et à toutes ces questions que vous auriez à répondre? Excellente question. Quand je dirigeais une entreprise de relations publiques, on disait toujours à nos clients que c'était très important de dresser une liste de toutes les questions négatives que les médias pouvaient nous poser et de préparer et répéter les réponses. Parce qu'on vous posera ces questions négatives et les éviter, c'est pas la bonne réponse. C'est exactement ce qu'on a fait avec la manière dont on a élaboré nos arguments. En préparant le lancement, on a commencé par la base, le modèle de prix, la vision et l'équipe, puis on s'est concentré sur le lancement. Comment tisser une histoire qui explique pourquoi on fait ça et notre produit, mais qui parle aussi de l'opportunité d'un marché plus large? Pour nous, on a commencé notre lancement avec l'histoire de l'oncle de Kevin. On a vraiment parlé de la connexion personnelle et on a ensuite extrapolé dans la tendance macro, qui est le transfert massif de richesses qui est sur le point de se produire à partir des boomers jusqu'à la prochaine génération et comment une bonne pla planification successorale serait vraiment intégrale pour ça. Ainsi, alors que vous préparez un lancement pour votre présentation, établissez un lien personnel ou racontez une histoire convaincante, peut-être la vôtre ou celle d'un client, et mettez-la en lien avec les tendances macroéconomiques de votre secteur. Faites en sorte qu'elles aient de l'importance pour les investisseurs. Comment avez-vous euh, fait pour demeurer sûr de vous à propos des décisions que vous avez prises dans l'entreprise? Par exemple, vous avez mentionné à plusieurs reprises l'importance des revenus récurrents dans votre modèle d'affaires. Vous n'avez jamais envisagé un autre modèle ou une manière différente de faire les choses? Comment vous êtes-vous tenu à cette manière-là? C'est une bonne question. En affaires, l'une des meilleures compétences à posséder, c'est d'avoir confiance en soi, mais aussi d'être conscient de ses lacunes et d'être ouvert à l'apprentissage. Je suis toujours ouverte à apprendre, donc je veux entendre les mentors et les investisseurs potentiels, mais je dois aussi me souvenir qu'à la fin de la journée, j'en sais plus sur mon entreprise, le secteur et le produit que n'importe quelle personne que je rencontre pendant 30 minutes et qui a probablement jamais pensé à la planification successorale. Il s'agit d'un équilibre délicat entre le fait de ne pas se contenter de prendre tout ce que tout le monde dit et de l'appliquer. faut être ouvert à certains conseils et reconnaître qu'ils sont valables. Ils ont fait quelque chose dans Thunderfield qui s'appelle les Mentor les Mentor Sprints où pendant un après-midi, vous rencontrez environ 150 mentors en groupe et ils vous donnent des conseils comme si vous lancez des balles de baseball dans une cage des frappeurs. Vous essayez en quelque sorte de tout écrire de manière acharnée et de répondre aux questions. J'espère qu'il y avait quelqu'un qui enregistrait ça. On n'avait pas de preneur. À la fin de la journée, on se demandait qui c'était celui qui avait un chandail gris. Euh, je me souviens pas de lui. À quoi qu'il ressemblait c'était pendant un de ces moments qu'un thème a commencé à émerger et un d'eux était « Pourquoi vous n'êtes pas un commerce inter-entreprise? Pourquoi vous vendez pas de logiciels aux, aux avocats? » On a réfléchi en équipe, qui était alors comp composée de seulement trois personnes, notre directeur de technologie, Kevin et moi-même. On s'est regardé puis on a pensé qu'ils avaient peut-être raison. Ils ont peut-être raison de dire que vendre des logiciels à des avocats pour les aider à préparer leur testament est en fait l'option la plus lucrative et la plus viable, surtout du point de vue du financement, parce que tout le monde aime les commerces inter-entreprises et les revenus récurrents. Mais nous, on s'est regardé et on s'est dit, est-ce qu'on veut vendre des logiciels aux avocats? La raison pour laquelle on s'est lancé dans cette aventure, c'est parce qu'on veut aider l'individu moyen. Ça ne faisait donc pas partie de votre plan? 
Exactement. J'avais aussi parlé à des personnes qui sont en technique juridique et qui m'ont dit que c'est vraiment difficile de vendre à des avocats. La plupart d'entre eux sont pas très au fait des technologies et ont un budget limité. Ça a été l'un de ces moments où on a examiné les réactions et où on a convenu que c'était pas l'entreprise qu'on voulait être. On devait se fier à notre instinct et avoir confiance dans le fait que la voix du consommateur fonctionnerait pour nous. On va toujours avoir du feedback de la part d'investisseurs, de mentors, de la famille, des amis, même des clients, et on doit trouver l'équilibre entre ce qui est dit et l'évaluation de cette information, puis la compréhension du fait qu'en fin de compte, on en connaît plus sur notre propre entreprise. Bon, je change de sujet, il faut bien en parler. Parlez-nous du fait de travailler avec son conjoint. Je pourrais en parler toute la journée et toute la nuit. Vous voulez savoir <rire> quelles sont les bonnes choses, les mauvaises choses, ou vous voulez un mélange? Ah, je veux, je veux un mélange. Je veux vraiment savoir si avec, si avez-vous des solutions, des habitudes pour que ça fonctionne? Avez-vous trouvé des trucs qui euh, fonctionnent entre vous? J'ai parlé à beaucoup de cofondateurs et certains ont des mots, des codes spéciaux qu'ils utilisent quand ils ont besoin de partager quelque chose d'important. Quelle manière d'être ensemble avez-vous trouvé vraiment efficace pour vous? L'une d'entre elles consiste à ne pas travailler dans les mêmes espaces physiques, surtout en ce moment. À cause de la COVID, travailler avec son conjoint et vivre avec peut être très prenant. Comme vous pouvez le constater, j'aime parler et je parle assez fort. Donc, Kevin va au bureau tous les jours, ce qui est très agréable parce que ça nous donne cette séparation d'espace physique. Je lui en suis reconnaissante parce que c'est pas tout le monde qui a un deuxième endroit où aller. Pour être honnête, il nous a fallu un certain temps pour trouver notre rythme. Je pense que la période la plus difficile a été les premiers jours, en particulier pendant le Founder Fuel, où les affaires et les relations se faisaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On venait de se marier en octobre, donc on était aussi des jeunes mariés. Ouh, toute une lune de miel! Exactement. Je pense que le changement positif fondamental a été de reconnaître qu'on ne devait pas travailler en étroite collaboration au quotidien. Je suis de type A et organisée, et Kevin est très créatif et est plus partout à la fois, mais dans le bon sens. Donc, essayer de le rendre aussi organisé que moi et lui d'essayer de me rendre en encore plus créative, ça fonctionnait pas. On a réalisé que lui devait s'occuper de cette partie de l'entreprise et moi, je devais m'occuper de cette partie. Il devrait rendre des comptes à quelqu'un d'autre que moi parce qu'il est préférable de ne pas être son patron. Le fait qu'il travaille en étroite collaboration avec notre directeur des opérations, ça aide donc beaucoup. On travaille toujours ensemble sur certains projets, mais davantage à un niveau stratégique et non au quotidien. Ça nous a vraiment sauvé la vie. Selon vous, quelle est la leçon la plus difficile que vous ayez apprise? Oh mon Dieu! Si vous devez travailler dur, travaillez dur pour vous-même. J'ai passé les dix premières années de ma carrière à travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les visions des autres. Je suis très reconnaissante d'avoir eu l'occasion de le faire au début de ma carrière. Je suis reconnaissante d'avoir des personnes comme Sarah qui sont devenues des mentors et des amis et avec qui j'ai vécu cette expérience. Mais si vous devez consacrer des heures à l'entrepreneuriat, la seule option qui s'offre à vous, c'est de devenir vous-même entrepreneur. Si vous n'avez pas la possibilité de devenir entrepreneur, alors cherchez un travail dans lequel vous avez de l'intérêt, comme dans le domaine de l'équité. Adoptez un modèle de rémunération qui reconnaît les efforts que vous avez fournis parce que, en fin de compte, vous voulez pouvoir savoir quand vous l'avez fait pour les bonnes raisons et pour vous-même. C'est la leçon que j'ai apprise à la dure, être responsable de son propre destin plutôt que de laisser ça dans les mains des autres. Erin, est-ce que vous connaissez l'expression « porter plusieurs chapeaux » J'ai l'impression que ça s'applique à vous. Vous êtes PDG d'une entreprise technologique, active dans votre communauté et vous agissez aussi comme conseillère dans d'autres conseils d'administration. Qu'est-ce qui vous motive tant Quels sont les thèmes communs qui se retrouvent dans vos différents projets Vous aimez contribuer à votre communauté D'où vient toute cette énergie 
En fait, je me sens pas énergique chaque jour au réveil. Chaque jour, j'appuie sur snooze sur mon réveil matin et je me dis « Oh mon Dieu, je peux dormir jusqu'à 11 heures. J'ai même pas d'enfants ou d'animaux, seulement un mari. » Je pense que ce qui m'a toujours motivé, c'est d'avoir un objectif de carrière final. En apprenant à mieux connaître le monde des jeunes entreprises et à mieux connaître la philanthropie, ça avait apparu clair que mon objectif final, c'était de siéger au conseil d'administration d'une entreprise publique et d'avoir mon propre fonds de capital risque privé qui investit dans des fondateurs non traditionnels. Erin, je dois dire que j'adore votre vision. Je ne doute pas que vous réussirez à la concrétiser. Vous le faites déjà grâce au travail que vous faites, ce qui est extraordinaire. Pour conclure, je voudrais vous poser une toute dernière question. Quelle est, selon vous, la décision d'affaires la plus importante que vous ayez prise jusqu'à maintenant? Je dirais me joindre à Willful et Kevin dans cette vision, mais je dirais aussi quitter mon travail dans une agence de relations publiques et aller travailler pour un entrepreneur. En tant que personne qui avait une vision de gagner dans les six chiffres et d'avoir un bureau, quitter un emploi bien payé pendant la dernière récession en 2008 et me joindre à une jeune entreprise en tant que deuxième employé, c'était incroyablement effrayant. D'autant plus que j'en ai parlé à plusieurs de mes amis et certains d'entre eux m'ont dit « Pourquoi tu ferais ça? Pourquoi tu laisserais un salaire au plus fort de la récession pour aller faire quelque chose d'extrêmement risqué? » Je me rappelle avoir demandé à ma mère à l'époque ce que je devais faire. Elle m'a dit « Écoute, le pire scénario, c'est que tu reprennes ton ancien emploi. Tu es une fille intelligente, tu trouveras un autre emploi. C'est le moment de ta vie où tu dois prendre des risques. » Je lui serai toujours reconnaissante d'être un parent qui m'encourage à prendre des risques plutôt que de me dire de jouer la carte de la sécurité. J'espère que je pourrai faire ça pour mes enfants le jour où j'en aurai. Ça m'a mis sur la voie de l'entrepreneuriat. Je ris toujours en pensant à, vous savez, ce, ce film, Les portes tournantes avec Gwyneth Paltrow. Oui, oui, je viens juste de le regarder il n'y a pas longtemps. C'est vie parallèle. Je pense toujours à Les portes tournantes. Erin, qui est assise dans un bureau et qui travaille pour Pepsi dans le domaine du marketing, et à la façon dont je serais probablement encore heureuse, et j'aurais probablement encore une belle vie, mais waouh, j'aurais raté tout ce monde de l'entrepreneuriat qui est devenu ma passion. Je dois dire que s'il y avait un film Les portes tournantes Paulina, ça serait dans une ferme à quelque part. Pour les personnes qui veulent en savoir plus sur vous, vous suivre en ligne et peut-être ayez enfin leur testament sur leur liste de choses à faire. Où peuvent-elles le faire en ligne? Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir accueilli et de croire que mes idées méritent d'être partagées. Si vous êtes toujours à l'écoute, merci de m'avoir d'avoir écouté mon parcours et bonne chance pour le vôtre. Vous pouvez me trouver, Erin Burry, sur toutes les plateformes sociales et chez Willful à l'adresse willful.co. Si vous avez besoin de faire votre testament, vous pouvez utiliser le code FWE15 à l'adresse willful.co pour économiser 15% sur n'importe quel forfait. Merci beaucoup, Erin. Vos idées ont été phénoménales. Je suis vraiment impatiente de suivre votre croissance en ligne. Merci, Paulina, et félicitations pour la réalisation de ce testament. Nous allons maintenant faire une petite pause afin d'entendre notre prochain invité. L'incontournable pour les entrepreneurs au courant est le résultat d'une collaboration du Forum pour les femmes entrepreneurs et de l'initiative Femmes de la Banque Scotia. Prenons un moment pour connaître notre généreux commanditaire. Le FWE est heureux d'être associé à l'initiative Femmes de la Banque Scotia, un comité consultatif composé de hauts dirigeants de la Banque Scotia offre des séances de mentorat en groupe où ils partagent leurs connaissances. Ils abordent un éventail de sujets avec les entrepreneurs. Pour adhérer au programme, allez à initiativefemmesbanquescotia.com oblique adhérer. Entrepreneur social primé. Jen Harper est la fondatrice et la directrice de Cheekbone Beauty Cosmetics. Cheekbone Beauty est une marque de cosmétiques numériques destinée aux consommateurs 
autochtones qui aident les jeunes autochtones à se reconnaître dans une marque de beauté tout en utilisant le concept d'économie circulaire dans l'éthique de la marque et dans le développement de la produit. En créant un nouveau segment dans l'industrie de la beauté, la beauté durable et socialement responsable, Jen Harper s'est fait un nom dans l'industrie de la beauté depuis plusieurs années. Elle a rapidement gagné en popularité après avoir passé à l'émission Dragon's Den sur CBC. Jen, bienvenue, j'ai hâte d'avoir notre conversation. Merci de me recevoir, je suis vraiment heureuse d'être ici. J'ai lu euh, l'incroyable histoire de Cheekbone Beauty. Ce que c'est, ce que la marque représente, j'aimerais savoir dans vos propres mots ce qui vous a amené à être aussi aujourd'hui et comment s'est passé ce premier moment où vous avez fait le grand saut. Hmm, J'essaie de réfléchir. C'est difficile de cerner un moment précis parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en arrière-scène et tous les processus qui m'ont amené à prendre la décision de créer une entreprise. J'avais aucune idée de ce que signifiait l'entrepreneuriat ou de ce que signifiait ce mot jusqu'à ce que je me lance dans cette aventure. Elle est finalement née d'un rêve fou que j'ai fait en 2015, celui d'un groupe de jeunes filles autochtones couvertes de brillants. J'ai eu l'idée de créer une marque qui consistait à donner et à utiliser la beauté comme une plateforme pour parler de certains sujets gênants au sein de la communauté autochtone. Je voulais utiliser cette plateforme comme un lieu où les enfants autochtones se sentent représentés et où ils sont vus. C'est ainsi que ce voyage a commencé. C'est si beau. Pouvez-vous nous parler de ce rêve? Il y avait des jeunes filles autochtones. Dans le rêve, elles étaient couvertes de brillants de la tête aux pieds, comme quand un enfant se met à peindre et qu'il a des ennuis. C'était collant, brillant et salissant. Je me souviens très bien qu'elles riaient du désordre qu'elles avaient fait et qu'elles étaient vraiment heureuses. Quand je me suis réveillée, j'ai décidé que j'allais trouver un moyen de fabriquer du brillant à lèvres. Cette même année, j'ai appris tout ce que j'avais appris sur les pensionnats indiens. Ma grand-mère étant une survivante de ceux-ci, et comment nous pourrions éventuellement prendre une partie des fonds provenant des bénéfices des produits vendus et les transformer en fonds de bourse d'études pour les enfants autochtones d'une façon ou d'une autre. Rien n'était vraiment clair, mais l'idée centrale était là, et c'était ce concept d'autonomisation des enfants autochtones et d'essayer de comprendre comment nous pourrions contribuer à améliorer leur vie. C'est vraiment un très beau début. Tout le reste était obscur, mais la vision de où vous vouliez aller, elle était très claire, ainsi que l'impact que ça pourrait avoir. Où en est l'entreprise aujourd'hui? À quoi ressemble-t-elle? Nous venons d'embaucher un chimiste à temps plein qui commencera à travailler avec nous le 1er février. Nous construisons un laboratoire où lui et moi allons travailler ensemble et créer vraiment des produits basés sur une nouvelle mission d'être encore plus durable. Dire que nous sommes une, une entreprise durable, je pense que c'est vraiment, vraiment à la mode en ce moment parce que c'est tellement nécessaire et tellement important. Mais nous, on va vraiment s'asseoir ensemble. Il se lance dans cette aventure en tant que scientifique de formation et il possède déjà 15 ans d'expérience dans la création de produits de beauté. Je savais qu'il allait être engagé parce qu'il était très intéressé par ma vision. C'était vraiment passionnant pour lui parce que quand on travaille pour des grandes marques en tant que chimiste, on se fait lancer des concepts par l'équipe marketing et on est pressé de les réaliser. Ils veulent que les chimistes formulent une, un produit à la vitesse de l'éclair. La mise en marché d'un produit vraiment formidable peut prendre plusieurs années. Ça se fait pas rapidement. Quand il a demandé de combien de temps on dispose, je lui ai expliqué. On va prendre notre temps. On va probablement faire une tonne d'erreurs et c'est pas grave parce qu'on va beaucoup apprendre. Je pense qu'il était enthousiasmé par la liberté de travailler pour une marque qui veut faire des choses en utilisant des meilleurs ingrédients qui sont vraiment plus durables. À vous écouter, on a l'impression de renverser tout le processus de production. Comme vous l'avez dit, c'est habituellement le marketing qui vous propose les idées parce qu'il pense à ce que ça va vendre, à qui va vendre. Mais votre approche consiste à fabriquer le meilleur produit, le plus durable et le plus basé sur les valeurs qui sont importantes pour vous, en commençant par le processus, puis en enseignant au marché, aux consommateurs, 
et à la communauté à adhérer à cette vision. Vous avez dit quelque chose, Jen, que j'aimerais beaucoup approfondir. Vous avez parlé d'intégrer une pratique ou un principe de connaissance autochtone. Comment avez-vous déjà intégré ces valeurs autochtones ou matriarcales dans votre entreprise? En quoi est-ce différent et comment est-ce que ça se concrétise chez Cheekbone? Sans savoir au départ, je pense que certains moyens consistent à essayer de créer des entreprises qui s'appuient davantage sur des cercles que sur la hiérarchie. Là où il y a des fondateurs et des dirigeants, mais au sein des équipes, il y a toujours une structure qui vient des systèmes qui existent déjà. La façon autochtone de faire les choses, c'est toujours un cercle dans lequel vous faites entrer tout le monde et où chacun a une voix. Ainsi, peu importe votre niveau ou votre ancienneté chez Cheekbone Beauty, nous voulons entendre tous les membres de notre équipe et apporter ce qu'ils ont. Ça inclut notre communauté, notre client et les personnes issues des communautés autochtones. Par exemple, on s'éduque nous-mêmes et on essaie d'éduquer le reste du monde sur les langues autochtones d'Amérique du Nord et du monde entier en nommant simplement nos rouges à lèvres par un mot qui désigne la terre dans différentes régions. Nous avons fait ça parce que nous avons réalisé que tant de gens ne s'arrêtent même pas pour penser aux gens qui vivent sur cette terre avant qu'ils n'y habitent. C'est une si belle façon de leur apprendre quelque chose. Ça évite donc la personne qui achète notre rouge à lèvres à notre cercle à en apprendre davantage. Donc, vous avez, quand vous avez commencé, il n'y avait que vous. Comment est, que, comment est votre équipe maintenant? Vous avez un chimiste que vous avez fait venir, qui vient d'arriver. Parlez-nous un peu de la façon dont tout ça s'est passé. On est présentement 14 dans l'équipe. 8 sont à temps plein et les autres sont à temps partiel. On a beaucoup évolué. J'ai dit à un ami l'autre jour qu'il y avait un problème dont je n'étais même pas au courant. J'étais tellement heureuse parce que vous n'avez pas idée à quel point c'était incroyable de ne pas savoir qu'un seul problème a été réglé, que tout s'est arrangé et que j'ai pas perdu un seul instant de sommeil. C'est vraiment merveilleux. C'est vraiment un accomplissement. Je l'avais pas réalisé avant que ça arrive. C'est ce que fait vraiment l'embauche des personnes dans votre équipe de direction. Toutes ces petites choses auxquelles vous êtes confrontés chaque jour, surtout en tant que fondatrice et PDG, vous faites tout. Je sais que beaucoup de propriétaires de petites entreprises me comprennent. Enfin, il y a des gens qui sont vraiment là pour aider à prendre des décisions et faire partie de ce cercle. Ils comprennent le problème et le résoudent sans même que vous le sachiez. C'est incroyable. Bon, je veux changer un peu de sujet et parler de la croissance de l'entreprise d'un point de vue financier. Il est évident que le capital et les ressources financières sont vraiment importantes dans une entreprise qui produit. Vous devez financer des choses comme l'inventaire, développer tous les éléments. Pouvez-vous nous expliquer à quoi ça a ressemblé pour vous et peut-être nous parler des points forts et des défis que vous avez relevés en cours de route? Les premières années, j'étais seule. J'ai fait que me lancer dans le système de démarrage traditionnel. Je travaillais à temps plein et je m'occupais de cheekbone le week-end et le soir. Mais en fait, c'était un autre travail à temps plein, en plus de mon travail à temps plein, qui consistait à payer mes factures, mon hypothèque, les paiements de ma voiture et toutes sortes de choses. Je me souviens qu'il y a environ un an, j'ai rendu visite à un comité consultatif d'entreprise qui voulait vraiment que je me concentre sur le plan financier, ce que j'ai fait. Après avoir regardé les chiffres, j'ai réalisé qu'il faudrait trois à cinq ans de chiffre d'affaires avant que je puisse quitter mon emploi à plein temps et me concentrer entièrement à Cheekbone. J'ai dû prendre une décision à ce moment-là. Est-ce que je vais de l'avant et je continue à travailler aussi dur? Parce que je travaillais 80 heures chaque semaine. C'était vraiment long. Parfois, j'avais l'impression que c'était 100 heures et c'était probablement le cas. Je veux juste pas l'admettre publiquement. <rire> On va le couper au montage. <rire> Parce que j'encourage pas nécessairement ça. Ces trois années-là sont vraiment floues. Je pense pas que ce soit viable pour un être humain de poursuivre un tel projet. J'ai perdu mon frère à, à cause du suicide en 2016 et cette douleur a donné naissance à ma passion et à cette entreprise en réalisant l'importance de notre mission et de notre vision pour aider chaque enfant autochtone de la planète à voir et à ressentir leur énorme valeur dans le monde. 
En mai, avant de mourir en septembre, mon frère m'a dit « C'est incroyable, Jen. » Il était travailleur auprès des jeunes dans notre réserve. Il a dit « Nos enfants ont juste besoin d'espoir et ont besoin d'aide. » Il n'avait aucune idée qu'une personne ordinaire pouvait créer une entreprise et la concevoir pour aider des gens ou essayer de soutenir un groupe de personnes. Il pensait pas que c'était possible et il était tellement excité que je fasse ça. Pendant ces trois années où j'ai travaillé de longues heures, je me suis demandé si souvent, quand j'y repense maintenant, qu'est-ce qui serait arrivé si j'avais pas eu comme compagnon la douleur causée par la mort de mon frère. C'est ce qui m'a poussé à faire ça pendant trois ans en parallèle. Je pouvais pas abandonner. Le choix d'abandonner existait simplement pas, alors j'ai continué. Je crois vraiment maintenant que quand nos investisseurs ont vu à quel point j'ai travaillé dur, parce que c'est pas normal de travailler autant et de créer une entreprise alors que vous avez un autre emploi, ils ont davantage cru en cheekbone. Ils ont vu la croissance qu'on a connue pendant cette courte période. Raven, nos investisseurs, ont vu qu'on n'était pas seulement là pour créer un autre rouge à lèvres et le vendre, mais qu'on avait une idée pour créer une entreprise durable et une marque pour soutenir la communauté autochtone. Je pense qu'ils ont vu ça et qu'ils ont cru en nous. Ils nous ont donné ce que l'industrie appelle un financement d'amorçage. On a eu une production de 18 mois pour voir ce qu'ils pouvaient faire ou ce que Cheekbone pouvait faire en tant que marque avec ce financement-là. En décembre, quand ils ont cessé leur premier financement, on a converti la dette en capital. Ils sont maintenant un partenaire en capital avec nous. C'est vraiment fascinant quand je pense à ce qu'on a pu faire avec leur financement en seulement un an. Ils sont entrés en fonction en août 2019 et on a conclu l'opération de prise de participation en décembre 2020, même en période de pandémie. Vous avez parlé de ce que vous, pouvez, vous avez pu faire avec le financement et vous êtes tout à fait d'accord sur le fait que les investisseurs doivent prendre davantage en compte l'impact de l'entreprise. Je suis vraiment curieuse. Lorsque vous avez obtenu ce financement, il y a un peu plus d'un an, comment avez-vous établi les priorités sur ce que vous vouliez faire? Quelles décisions avez-vous dû prendre? Il s'agissait de construire la ligne durable. Ce rouge à lèvres a été lancé en mars 2020, mais c'est là que le financement serait allé. 1. Me verser un salaire. 2. Embaucher des gens pour m'aider. Puis construire un département de recherche et de développement. J'ai pas réalisé très tôt à quel point ce serait important pour créer une entreprise avec de nouvelles idées et de nouveaux concepts. On a vraiment de la chance d'avoir leur investissement et nous avons le pari qui est le programme de financement de la recherche du gouvernement canadien qui a égal de, également soutenu notre projet. Quelques événements l'année dernière ont été déterminants pour pouvoir avoir un département de recherche et de développement. C'est incroyable. C'est incroyable de penser que je suppose que je vais fabriquer du brillant à lèvres à la gestion d'un département de recherche et de développement. J'adore ça. Vous étiez aussi à Dragon's Den. Je, demande, je me demande si vous pouvez nous parler un peu plus de cette expérience et comment vous avez trouvé ça pour votre entreprise. C'était vraiment, vraiment amusant, mais en même temps, vraiment, vraiment effrayant. J'avais jamais vendu mon entreprise avant Dragon's Den. Ça m'a obligé à peaufiner mon discours et à m'entraîner pendant des mois avant l'émission. Je me suis débrouillée pour y arriver. Les producteurs de l'émission ont été incroyables et ils ont tous fait un excellent travail. En fin de compte, c'était aussi un excellent moyen de promouvoir notre marque, de nous adresser à un public national et de pouvoir parler de notre entreprise et de ce que nous essayons de faire. Ensuite, le film a été diffusé sur Netflix l'année dernière. On a donc participé à la première de la saison de 2019, puis en 2020, Netflix s'est associé à Dragon's Den, ce qui nous a permis de montrer la saison dans laquelle nous étions. Tout ce marketing s'est poursuivi, ça a été formidable. L'expérience de pratiquer un lancement, de le préparer, de le faire, c'est tellement puissant. Je sais que parfois, les entrepreneurs peuvent se sentir dépassés par la situation ou même en préparant un plan d'affaires. Ils ont l'impression que ce serait du 
passer le lendemain de sa, de sa rédaction. Ce qui est parfois vrai, les choses vont tellement vite. Mais l'exercice est aussi toujours très précieux. Lorsque vous repensez aux cinq dernières années, y a-t-il un moment qui a vraiment changé la trajectoire de votre entreprise? Un moment qui l'a vraiment amplifié? La mort de votre frère semble avoir été quelque chose de, qui vous a aidé à envisager quelque chose de nouveau. Y a-t-il quelque chose du côté des affaires qui a peut-être changé les choses de manière significative? Quand on a commencé à avoir du succès en 2018 et que j'ai vu les commandes sortir, j'arrêtais pas de me dire que j'aimais pas nos emballages, je pensais que c'était trop. J'étais pas à l'aise avec la quantité d'emballages qu'on utilisait. Au début, on utilisait des jolies brochures publicitaires brillantes qui sont pas recyclées et qui sont jetées aux poubelles. J'ai commencé à me sentir vraiment mal à l'aise, non pas à cause du succès, mais à cause de l'impact négatif sur l'environnement. C'est là que je me suis lancée dans la durabilité. En 2018, j'ai consacré beaucoup de temps à la recherche sur ce sujet. J'ai appris une tonne de choses et j'ai compris quel chemin notre produit allait prendre. Ça signifiait perdre du temps et toutes sortes de choses, mais pour nous et pour moi personnellement, c'était le seul chemin que je pouvais emprunter. Je me sentais pas bien à l'idée de faire autre chose. Une fois qu'on a pris conscience de ça, c'est difficile de retourner en arrière et de ne pas s'y conformer, n'est-ce pas? Ouais. Quel conseil ou quel genre de perspective pourriez-vous offrir aux entrepreneurs qui pourraient ressentir la même chose, mais qui sont préoccupés par le coût? Peut-être craignent-ils que le coût ne vienne affecter leur marque ou compliquer leurs activités. Pouvez-vous nous faire part de vos réflexions sur le sujet? Premièrement, en réalité, si tout est facile et confortable, on ne fait pas grand-chose de spécial ou de différent. Tout dans la vie est censé être un défi. C'est là qu'on grandit et qu'on apprend le plus. En fait, c'est mieux pour notre cerveau, c'est de la neuroscience. Plus quelque chose est frustrant, mieux c'est pour notre cerveau. On va vieillir en se rappelant plus de choses et c'est sain. On veut pas se sentir à l'aise et complaisant dans les choses qu'on fait. Si ça nous met mal à l'aise ou si on réalise que des changements doivent être apportés, notre voix intérieure nous laissera pas tranquille tant qu'elle saura pas qu'on fait quelque chose. Il suffit d'écouter ça et de réaliser que rien va être facile. Ma dernière question. En tant qu'entrepreneur qui a travaillé de 80 à 100 heures par semaine à un certain moment de sa vie professionnelle, comment prenez-vous soin de vous maintenant? Comment pensez-vous à la santé mentale? Je vous perçois légèrement appréhensive quand j'aborde le sujet. Dans le futur, que souhaiteriez-vous que les femmes entrepreneurs puissent changer? Je ne suis pas la seule puis c'est un travail qui est encore en cours, c'est certain. J'ai tout un tas de crayons sur mon bureau parce que je viens de commencer à dessiner. Bien que je dessine pas d'habitude, quand j'ai des idées pour l'entreprise, je dessine mes pensées. C'est des dessins terribles, mais je les dessine. J'essaie de passer plus de temps à faire des choses créatives comme ça, que ce soit tenir un journal, dessiner ou autre. J'ai une routine spirituelle très importante où je me réveille le matin et où il y a beaucoup de prières et de méditation. Ça donne en quelque sorte le ton de ma journée. J'essaie aussi de marcher le plus possible. Je tiens absolument à faire 10 000 pas. Donc, dès le matin, après avoir fait ma routine spirituelle, je mets mes espadrilles et je sors. La première chose que je fais le matin, c'est de prendre une marche. Je suis donc certaine de le faire avant n'importe quoi d'autre. On reste beaucoup assis maintenant et j'essaie de rester en forme et en bonne santé, mais c'est vraiment difficile. En vieillissant, j'ai beaucoup plus de mal à y arriver. J'essaie de passer du temps avec ma famille. C'est vraiment important pour moi. J'ai deux adolescents et je sais qu'ils resteront pas à la maison pour toujours. Ils vont grandir et partir bientôt. Donc, j'essaie de passer autant de temps que possible avec eux. Vous avez développé l'entreprise de ce que j'ai vu, surtout directement aux consommateurs. Je me demande quelles décisions vous avez prises à ce sujet et si vous avez l'intention de vous développer différemment un jour. Comment envisagez-vous cette partie de vos activités? C'est une question vraiment géniale. J'ai volontairement développé sous forme numérique et directement pour le consommateur pour tester le marché. 
c'était bien avant le « créons un laboratoire et embauchons un scientifique ». On voulait voir si quelqu'un se souciait vraiment de « cheekbone beauty ». Après avoir prouvé qu'il existe un marché et que les gens veulent que notre marque existe, on voulait savoir comment fabriquer les meilleurs produits, les plus incroyables et les plus durables. Quand on aurait ces produits, on a l'intention d'atteindre différents canaux de distribution, notamment le commerce de, délai tra de détail pardon, traditionnel. Toutefois, comme dans le reste du monde à l'heure actuelle, le commerce de détail traditionnel pourrait ne pas ressembler à ce qu'il était l'année dernière ou l'année précédente. Nous sommes donc ici pour faire attention à ce qui se passe. Bien sûr, on aimerait avoir un partenaire comme Sephora avec un canal de distribution international pour les produits de beauté. On aimerait avoir une relation avec quelqu'un comme ça. Alors, Sephora, si vous écoutez, voilà. Voici notre prochain produit à offrir. Merci beaucoup, Jen, pour cette conversation. Je suis tellement inspirée par le travail que vous faites. J'aime aussi vos produits. J'ai vraiment hâte de voir ce que vous créez, car il semble qu'avec votre laboratoire, rien ne va être impossible. Peut-être qu'il n'y aura tout simplement pas de limite pour ceux qui veulent aussi continuer à vous suivre. Où peut-on vous trouver en ligne? On est sur cheekbonebeauty.com ou cheekbonebeauty.ca. On, on est sur les deux sites. Pour votre public, s'ils utilisent le code FWE2020, ils peuvent obtenir 10% de réduction sur tout ce qui se trouve dans notre magasin. Merci beaucoup, Jen. Merci de vous être joint à moi aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir reçu. C'était vraiment une bonne conversation. Merci beaucoup encore une fois, Jen, Erin, pour cette belle conversation. Merci. Notre mission au Forum pour les femmes entrepreneurs est d'amplifier la voix des femmes entrepreneurs sur toutes les plateformes. Normalement, ce moment devrait être utilisé pour une publicité ou pour un spot de parrainage, mais nous avons décidé de consacrer les 60 secondes suivantes à une entreprise canadienne appartenant à une femme afin de partager sa vision avec vous. Je vous invite à l'écouter. Bonjour, je m'appelle Yamila et je suis la cofondatrice de Nayoka Design Labs. Vous êtes-vous déjà demandé si chaque produit que vous utilisez aujourd'hui était régénérateur pour la terre? Cela signifie qu'après l'avoir jeté là où il se dégrade, il redonne au sol, qui redonne à son tour à la terre. Alors, Paige et moi, nous nous sommes posés cette question et nous avons donc créé Nayoka Design Labs dans l'intention de concevoir des technologies qui seront régénératrices pour la terre. On a lancé notre première invention, la baguette lumineuse Nayoka, la première source de lumière bioluminescente abordable, non toxique et en plastique au monde. Plus récemment, on a lancé notre Lumi, une source de lumière vraiment amusante et magnifique. En suivant encore cette idée sur laquelle on continue à travailler, on a besoin de votre soutien. On construit un mouvement qu'on veut étendre à travers le monde parce qu'on comprend que pour changer, chacun doit jouer son rôle. On vous invite à nous suivre sur les médias sociaux Retrouvez-nous à Light by Nayoka sur LinkedIn et sur Twitter ou allez sur notre site internet nayokadesignlab.ca. Je suis impatiente de communiquer avec vous tous. Être une entrepreneur change la vie. Cela exerce souvent un profond impact et une grande énergie. Et cela aussi peut parfois être accablant, solitaire, tout en étant stimulant. Que vous envisagiez de créer votre propre entreprise ou que vous y travailliez depuis des années, nous sommes là pour vous. Nous proposons des programmes axés sur les résultats et l'impact. Une formation conçue pour les entrepreneurs et une communauté qui a un impact profond. Nos entrepreneurs disent que le point culminant de leur séjour chez nous ne se limite pas qu'aux résultats tangibles. Elles constatent en elles-mêmes, mais dans leur entreprise, mais aussi à l'incroyable sentiment de communauté avec d'autres femmes qui partagent des objectifs, des valeurs et des visions similaires. Visitez 
fwe.ca discover fwe.ca discover pour nous joindre et en savoir un peu plus sur la façon de faire partie de la communauté d'éducation, de mentorat et de soutien. Merci d'avoir passé du temps avec nous et de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié l'épisode aujourd'hui, veuillez vous abonner, partager et laisser un commentaire. Notre objectif est de laisser aucune femme de côté. Explorez cet épisode et apprenez comment vous connecter à notre communauté en visitant fwe.ca discover et sur nos médias sociaux à FWE Canada. Merci encore à l'initiative Femmes de la Banque Scotia et n'oubliez pas de visiter www.scotiabank.com baroblique women trait d'union initiative baroblique ca baroblique fr.html pour savoir comment y adhérer. Un grand merci également aux organisations d'entreprises de femmes du Canada pour leur soutien. Et enfin et surtout, merci à notre équipe de production Self Hired Media. Ce podcast est également disponible en français grâce à notre équipe, équipe de traduction de Hummingbird Translations. À la prochaine.